0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolin, tintim por tintim. Tá molhando o bico, bebendo água.
1: Molhando o bico? Molhando o bico.
2: Eu, eu também, só que eu tô tomando aqui uma aguinha de coco.
1: Ah, aquela sua. Ah, é, é. Tampa Verde,
2: né?
1: É, Tampa tampa Verde. Tá, continua, continua, vai. (risos) Bom dia, Almirante
2: Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Bárbara Guerra, uma moça da paz. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel Alice Adora. Não é, Emanuel Macron, hein? Emanuel Bonfim. Bom dia, ouvinte, melhor ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí se o craque.
1: É, até porque Emmanuel Macron é com dois M's e Emmanuel Mofim é com M só. São coisas bem diferentes, né, Carol? E e, e Emmanuel é Emmanuel. Isso. E o francês é Emmanuel. Ah, tá bom.
0: E o Macron, como é que fica? Macron. Ah, Ah, boa. Essa pronúncia eu nunca alcançarei.
1: Então tá bom. Vamos começar falando do Supremo, que a, man- <risos> Supremo. É, a manchete aqui do Estadão. Supremo anula a pena da Lava Jato a Bendini, é o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras. É o título de chamado da primeira página aqui do Estadão. O Neumann, que implicação essa decisão pode ter sobre outras penas do ex-juiz Sérgio Moro, inclusive as condenações do ex-presidente Lula? E, ao contrário do que se pensa, essa não é uma derrota do.
2: Alberto, eu estou tendo um eco aqui. Essa não é uma perda, uma derrota do do Sérgio Moro da Lava Jato. Esse é um absurdo jurídico, sem nenhum sentido. E que contou com o voto da dona Carmen Lúcia. Carmen Lúcia e a dupla, deixa que eu solto, né? o Ricardo Lewandowski e o... É, como é que chama? O, o, bom, é, por 3 a 1, né? é, o único voto contra foi do, é, do relator da Lava Jato, o Fachin. simplesmente decidiram uma coisa que não está na lei. Derrubaram a decisão do Sérgio Moro, que em março de 2018 condenou o Ademir Benino, que é réu confesso, que presta né, delação premiada a 11 anos de reclusão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E é a primeira vez que o Supremo andou uma condenação do Moro. né? Esperava-se para essa terça, e o antagonista andou falando isso, eu aqui também, que fosse o dia de soltar o Lula. E terminou sendo, porque essa sentença do Bendini, ela abre o caminho para soltar outros presos da Lava Jato. É é uma espécie de novo castelo de areia, porque a defesa de Bendini alegou que o fato de que o Bendini não teve a última palavra... significou uma quebra do seu direito de defesa. É um novo castelo de areia, uma firulinha de nada para desabar todo um trabalho de funcionários públicos que está havendo uma grande devolução de dinheiro. É um vexame. A Força Tarefa lá da Lava Jato manifestou imensa preocupação com a decisão porque esse conceito de ampla defesa está levando o Brasil para um universo da impunidade absoluta. É, o, conversei ontem com meu amigo Modesto Carvalhosa e ele deu a opinião contrária ao voto do Lewandowski, que foi um, um dos três votos vencedores e que vai falar agora aqui, é, graças a, ao almirante
1: Nelson. Nessa ordem de ideias e a míngua de dispositivo processual expresso, torna-se irrefutável a conclusão, da vênia que sob pena de nulidade os réus colaboradores não podem se manifestar, por último em razão da carga acusatória que permeia as suas eh, informações
2: Bom, o outro é claro que é a Gilmar Mendes é o terceiro voto né? É, estamos diante de uma perspectiva de impunidade total porque o Supremo perdeu a vergonha de vez inclusive falsos é, digamos contraditórios, né, como a dona Carmen Lúcia, a esse, a essa dupla Lewandowski Gilmar Mendes, é, Carolina Ercolin, Tintim por Tintim.
0: Queria que você falasse também sobre essa rede de intrigas, né? Ontem o ministro da Justiça tentou demonstrar que está tudo bem com o Bolsonaro após a reunião com o presidente. Aí ele falou sobre essa rede de intrigas aí que dá, dá, nome de novela até, rede de intrigas, né que não existe.
2: É. Um dia dia desses, nós vamos conseguir aí com o almirante uma trilha sonora para a rede de intrigas, né, Carolina? O o Bolsonaro e o Moro tiveram uma conversa reservada no Palácio Planalto e e disse que interlocutores né, relataram que no encontro falou-se numa rede de intrigas com o objetivo de desgastar a relação dos dois. Eu quero saber quem é que pode ter interesse em desgastar a relação... Do... Rapaz, é cada conversa, de depois de, 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 do Bolsonaro dar um monte de coice no Moro, aí vai uma rede de intriga. Quem tem interesse nisso? Ninguém no Brasil, todo mundo no Brasil tem interesse em que Moro trabalhe, em que Moro consiga a aprovação do projeto anticrime. É... Menos, é claro, o, o pessoal da oposição... Da oposição do Lula livre, que quer se vingar dele e quer que esse Intercept Brasil tenha bastante sucesso. Né? É, Para ontem, né, o, o Bolsonaro e o Moro não fizeram nenhum comentário a respeito da reunião, publicamente. Mas depois do encontro, o ministro tweetou que o presidente tem compromisso com o combate à corrupção. O Bolsonaro respondeu na rede social: Vamos, Moro! e recebeu de volta. Estamos juntos, senhor presidente, pelo Brasil e pelo futuro. Amém. O fato de eu ter dito que estava havendo uma fritura, porque estava havendo uma fritura. Não está mais? Parabéns. Ah, Baixou o fogo? Baixou o fogo. Vamos esperar para ver se continua. Vamos esperar para ver se o pacote anticrime passa no no Congresso. Vamos esperar para ver quantos dias o, o COAF vai ficar no Banco Central até o Bolsonaro resolver mudar de poso. Quem sabe para o escritório do senador Flávio Moro.
1: Flávio <risos> Bolsonaro. Aí se abar aqui, o craque. O é Segunda-feira o presidente Bolsonaro havia dado. Uma espécie de spoiler, né? Para os jornalistas, é, quando ele, ele disse o seguinte: é, que, uma, que ia, ia, ia anunciar uma bomba, né? Ele falou que teria uma bomba. Na reunião de ontem com os governadores lá da região amazônica, no Palácio do Planalto, ele reclamou das reservas indígenas e quilombolas na Amazônia. Teria sido essa, então, a a tal bomba?
2: Parece, né? Agora, primeiro o seguinte, estamos com uma situação de emergência na Amazônia. Temos incêndios, incêndios provocados pela época seca, né, pela estação seca, né? incêndios provocados por criminosos segundo o próprio Bolsonaro pedindo ao Moro para investigar uns recados de whatsapp que indicaram um grupo de 70 produtores rurais grileiros militantes da esquerda e tal que estariam fazendo focos múltiplos de incêndio num tal dia do fogo né? segundo foi publicado por um, um jornal da região então tem que tratar do incêndio o incêndio teve uma tremenda, um tremendo bate-boca internacional, tem que tratar do incêndio. Outra coisa, eu também acho um absurdo aquela raposa Serra do Sol, né? É uma reserva imensa, tem reserva demais. É, 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 não, não chega a esse ponto conspiratório, que isso tem gente interessada na riqueza da Amazônia ou na internacional. Isso é, isso é papo do tempo do regime militar. Né? De qualquer maneira, não, reserva de índio e quilombola não é um assunto emergente. Um administrador cuida agora da emergência, reúne os governadores, aproveita para tratar, contar o que está fazendo, pedir sugestões, não para ficar falando de TRDs, não. O, o, o Bolsonaro realmente tem uma é, tremenda capacidade de dar bom dia a cavalo, como dizia a minha avó. Carolina né? Linder tintim por tintim.
0: Vamos, Leomani, vamos falar também sobre o presidente da França, Emmanuel Macron, que voltou a se referir ontem ao
2: presidente... Emmanuel Macron. Ah,
0: Eu vou vou dar uma pausa e você fala tá? o nome dele para mim. Então, vamos lá. O presidente da França...
2: Emmanuel Bonfim.
1: Opa!
0: Voltou voltou a se referir ontem ao presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, ao reclamar de alguns estadistas que confundem soberania com agressividade. Ele tem razão?
2: Bom... Nenhum dos dois tem razão. Em primeiro lugar, Macron não tem razão por um motivo muito simples. Ele disse que a Amazônia era a casa dele, na Notre-Maison. Macron não tem razão porque vem publicamente dizer que numa conversa que ele teve com Bolsonaro, o Bolsonaro mentiu para ele. São palavras agressivas. O Macron está em péssima situação eleitoral na França não tem o apoio dos seus colegas do G7. O Bolsonaro esquece, por exemplo, que o amigo dele, o Donald Trump, faz parte do G7. O G7 não é só europeu, não. Agora, o Bolsonaro, ele faz as... Eu não vou dizer a palavra, tá? Dele, e e aí vem corrigir a humanidade. Um idiota lá qualquer fez uma comparação absurda, desmoralizante e, e... sem a, e, e, aliás, sem a menor finesse, ao contrário de uma grossura, de uma cafajestice estúpida, é, dizendo olha que o Macron estaria com é, é, ciúme, com inveja do fato de não ter uma mulher nova e bonita como a Michelle. Tudo insinuado. E aí é, o Bolsonaro bota lá assim, não humilha, rapaz. E depois, ou seja, aí o Macron vai com uma entrevista coletiva fala da, da ofensa à mulher dele e tudo. E o Bolsonaro, não, não teve nada disso, uma pessoa não pode retweetar esse tipo de coisa. Aliás, o, o, o Bolsonaro devia desligar de vez o botão automático do Carlos Bolsonaro, fazer esse tipo de, não vou dizer de novo a palavra, é, no, no endereço de Twitter dele. O Carlos Bolsonaro, é, que está uma, uma junta psiquiátrica para ele, Carolina Ercolin, tintim por tintim. Agora é o Sou Joe, sou Joe. Não, eu esqueci.
1: Vamos lá. Ô, ô, Neumann, eu queria que você falasse também o seguinte. É, o que você achou de, dos comentários é, desonrosos, desastrosos, né, desairosos, aliás, do presidente da Comissão de Relações Exteriores, da Câmara, que é o Eduardo Bolsonaro, está prestes aí a ser indicado pelo pai, o pai Jair Bolsonaro para a Embaixada dos Estados Unidos, ele tem feito esses comentários publicamente em relação ao presidente da França, o Macron.
2: Quando o presidente tem baixa popularidade, o que ele faz? Tenta atrair um tema para unir seus nacionais. Oh, 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 o que é que é um nacional? Seu nacional? O que é que é um seu nacional? Eu, eu não conheço. Eu vou procurar no dicionário aqui para ver. Essa família bolsonaro tem um problema grave Vai, também a Amazônia, com a língua portuguesa.
0: Bolsonaro, Pinheira, isso. Oi. Oi, pode continuar?
2: Seus nacionais. Não é à toa que ele fez isso. Ele quer fazer da nossa Amazônia uma questão política. Bom, é, o presidente da Comissão de Relações Exteriores é o candidato à embaixada em Washington. Podia esquecer esse tipo de comentário político, esse tipo de comentário ideológico, esse tipo de comentário pessoal. Quero crer que o governo e a oposição estarão juntos aprovando esse repúdio a esse moleque presidente francês. O moleque é ele, né? o cara que se dirige ao presidente da França, tenha que dito o que eu... Eu disse tudo o que todo mundo tem que dizer sobre o presidente da França. Tem é, problemas internos, está tentando é, concorrer com o produto brasileiro, sem tecnologia na agricultura francesa para isso. Agora, chamar de moleque, o moleque é o pai dele que re, retuita, aliás, moleque é o irmão dele que retuita em nome do pai dele, Um recado cafajeste absurdo e estúpido como esse em em relação à senhora Brigitte Macron. Agora, com isso, só conseguiu que a mulher do presidente Francisco recebesse uma solidariedade que até a comoveu. né? Mas o o rapaz está muito. vai aprender que fritar hambúrguer não é propriamente uma atividade diplomática. No Brasil ou no exterior, Carolina Hercurim. Agora sim, Carolina Hercurim. <risos> tintim por tintim, Carolina Hercurim.
0: Vamos falar então agora da Associação Nacional de Membros do Ministério Público, né, o MP Pró-Sociedade, que enviou à Procuradoria-Geral da República, né, em nome de Raquel Dodge uma representação pedindo afastamento do sigilo bancário é, e fiscal do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo. Esse pedido também atinge a mulher do ministro, a Roberta Rangel, e o escritório de advocacia dela. Quais são as chances disso prosperar?
2: Em razão da quebra hora requerida, a Receita Federal do Brasil deverá fornecer cópias dos dossiês integrados dos referidos contribuintes em papel e em tabela de formato access referentes aos últimos 11 anos. Pedem os procuradores à a, a sua chefe, a chef, a ainda procuradora-geral da República, a Raquel Dodge, é, segundo o MP Pro Sociedade, o fez os indivíduos do cargo público para escamotear a prática de ilícitos penais próprios de terceiros e apresentou argumentos relacionados a dois casos. O da suspensão de investigações com dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, hoje Unidade da Inteligência Financeira e o Inquérito do fake News. Olha, ah, tudo isso tem, tem a ver com a história lá do pedido da defesa do Flávio Bolsonaro, que já foi citado aqui, né? É, para interromper as investigações do Ministério Público do Rio foi atendido prontamente pelo Toff que aproveitou e livrou a mulher dele, a Roberta Arangel, e a mulher do, do Gilmar Mendes a dona Gilmar Mendes agora você perguntou quais são as chances né? é, é. é zero T- zero tá bom ou você quer que eu
0: não, tá, entendi
2: aí <risos> abaque! agora você, Bach, o craque
1: Agora sou eu o, o Neumann, o Tribunal de Contas da União Revelou que o BNDES Pagou o dobro Por estradas no exterior No exterior Os governos Lula e Dilma Que, conse- que consequências pode, é, pode ter essa revelação, Neumann? É, é, de fato Nós temos aí uma discussão Existe
2: ou não existe a Caixa Preta Do BNDES E Além dessa discussão em relação ao TCU, é, eu gostaria de lembrar uma notícia de, da Cíntia De Cloete, de que a Aldebrecht apresentou um plano de recuperação genérico e sem previsão de pagamento. E a, a, essa recuperação, aprovada a jato pelo juiz João Oliveira Rodrigues Filho, já foi esquisita. O plano de recuperação é mais esquisito ainda. Viu? O, o... Ah, é sim. A dívida total da Aldebrecht é de R$ 100, bilhões de reais. E o plano genérico trata de uma dívida de 51 bilhões. Ou seja, 51%. Eu nem preciso fazer conta aqui. Não. O Estadão disse que a Aldebrecht não detalhou como pretende pagar os créditos dos 51 bilhões que os fornecedores e bancos sem garantia fiduciária têm a receber. O plano oferece apenas a promessa de que os recursos obtidos com a venda de empresas que fazem parte do grupo, como a Braskem, que ela é sócia da Petrobras, né? a OCEAN e a atos serão adicionados para pagar a dívida. Quando? Não se sabe. Aos credores, como o BNDES, em troca de dívidas, receberão um título participativo, quase uma participação acionária. Já os trabalhadores do Aldebrecht vão receber em 12 meses. Um benefício aos trabalhadores do Aldebrecht é em detimento de todos os trabalhadores brasileiros que financiam o BNDES, que não terão os seus recursos de volta e que vão receber um título, quase uma participação acionária. Sabe-se lá o que é que significa? No caso do BNDES, o empréstimo sem garantia ao Debrecht foi concedido via propina, como delatou o ex-ministro Palocci. O BNDES poderia, na justiça, recuperar esse empréstimo obtido via propina, segundo o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Bruno Dantas, que deu uma entrevista muito boa para mim aqui no meu blog do Neumann, né, Carolina? Também afirma que a recuperação judicial no Brasil deveria copiar o modelo americano. Afasta o controlador e vende a companhia, preservando os empregos. Segundo Bruno Dantas, se você salva a empresa e não tira o dono de dentro dela, você premia quem comandou o crime. Tem de preservar a empresa sem premiar o dono. Olho vivo, TCU, hein? Essa história aí das estradas do exterior também é uma prova do olho vivo do TCU. É, resta saber se vai aparecer mais coisa se o Tijuquiupi, lá que o Gustavo Montezano que está presidindo a empresa vai é, cumprir o que prometeu né? ou se ele vai a, fazer de conta que não viu nada, deixar o tempo passar porque quando perdeu o emprego no BNDES volta para o mercado e o BNDS é, um, é, é, é um, digamos um, um parceiro importante no mercado, viu Carolina Colim, tintim por tintim
0: muito bem. E até que ponto você acha que ainda pode cair a economia prevista com a reforma da Previdência no relatório entregue ontem pelo senador Tasso Gereissati, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre? Lembrando que também tem uma PEC paralela, né, que vai correr por aí.
2: Vamos ouvir, Carolina, o, o senador Tasso Gereissati que entregou ontem, como você disse, o Davi Alcolumbre, o relatório da reforma da, da Previdência a ser votado, né? e, e o Almirante Nelson tem aí um... Um sonora, uma sonora do, do Cearense.
1: Quando se fala em déficit
2: previdenciário, déficit fiscal, técnica e economicamente os estados e municípios fazem parte dessa conta. Então nós estamos falando em aqui, senador Davi, presidente Davi, entregar uma economia de
1: cerca de um tri, 350 é o que está constando no nosso relatório, evidentemente, ainda pendente da discussão na, na, na CCJ, emendas em que venham a surgir, e no, no nosso plenário do Senado
0: Federal.
2: Ô, ô Carolina, hum? o Raíssa o vem lá de Mogi, Sim. e hoje, assim, por exemplo, que ele tem algo a esquecer de triste que aconteceu essa noite, ele vinha lendo o Estadão, ônibus, hum. né? ônibus. e aí... É, ele leu aqui essa notícia relator da reforma no Senado Muda texto, a economia pode cair é, A notícia diz o contrário Do que disse o Tasso Eu confio mais na notícia do que no Tasso é, Aliás, essas contas De economia, viu, Raiz hum. Só você que aprendeu lá com Com o seu Benedito, professor Benedito é que Eu não consigo nunca entender Essas contas, é, é um trilhão É, é dinheiro demais para entender Então, a verdade é que O o noticiário é que o pessoal da equipe econômica não gostou muito das mudanças que o senador Tasso Sereissati fez no relatório. É, que, no, 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 no documento final da reforma da Previdência, aprovado na Câmara. Né? Uhum. Por um motivo muito simples. É, uma mudança é, pode devolver para a Câmara, que vai para novo para as calendas a necessária, urgente. Reforma da Previdência. De qualquer maneira, esperamos que seja, como ele disse, que é uma reforma... Ele falou que era uma coisa paralela, né, Carolina? Vai ter uma uma PEC paralela para evitar que tenha que voltar para a Câmara. De qualquer maneira, ele falou em uma economia que voltou a ser de mais de um trilhão. E se você ler o material a respeito, nos jornais ou então, por exemplo, no portal do Estadão, Aí você vai ver que não é bem assim É meio difícil Confiar nessa argumentação Eu prefiro Confiar na argumentação da equipe do governo De qualquer maneira Não adianta ficar discutindo agora Vamos esperar a aprovação E aí o pessoal vai fazer uma conta E descobrir afinal qual é Realmente a economia Que o Brasil vai ter Com a aprovação da reforma da Previdência Para os próximos 10 anos Por enquanto, vamos contando aqui apenas de 3 a 1, que é essa essa contagem de 3 a 1, é uma contagem que eu sei fazer. Essas coisas de trilhões, o o professor Gioia, que foi meu professor de matemática, apesar de ser um brilhante professor de matemática, não conseguiu me ensinar. Tomara que o professor Benedito tenha ensinado. Quem era teu professor de matemática, Carolina?
0: Ah, acho que era Ademir, se não me engano.
2: Ademir, mas não era o Ademir Bedini, né? Não. Então então você sabe contar esses trilhões aí. 57 bilhões, não sei quantos bilhões, 31 bilhões. É, vai demorar um 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 pouco. Um (risos) trilhão. Tá bom.
0: Então vamos lá. Então conta, Carolina. Conto. É três. É dois. É um.
1: Em pé.